0: Soy Claudia Navarro y estoy en mi podcast Pizarra Sonora, en donde escucharás las historias más impactantes sobre los retos y obstáculos que enfrentan docentes, directores y directoras que trabajan en todo tipo de institución educativa. ¿Crees que cualquier es apto para trabajar en educación? Conoce de cerca esta apasionante profesión a través de las experiencias de sus protagonistas. En este episodio conocerás a Mirta, una directora de educación primaria empeñada en mejorar las condiciones de su institución y los resultados de aprendizaje. Sin embargo, los resultados obtenidos le han sorprendido de mala manera. ¿Qué está pasando? Quédate conmigo para que te enteres de lo que sucede. Cuando habla de su propio desempeño, Mirta se identifica a sí misma como una directora con alto grado de compromiso. Y es que en verdad lo es. Es una directora muy apegada a la aplicación de la normatividad escolar. Trata de seguir con estricto apego las políticas educativas vigentes y de poner cuidado a todas las indicaciones que recibe de la supervisión escolar. Redacta y envía reportes mantiene informada a su supervisora de todo lo que ocurre en la escuela, y acostumbra, como una práctica habitual, enviar correos a los profesores para que conozcan de primera mano la información que ella recibe del sistema educativo. Si bien, cuando obtuvo el ascenso, Mirta no recibió ninguna formación previa para el desempeño de sus funciones, ella constantemente busca alternativas de formación para prepararse mejor y tener más herramientas para apoyar a los profesores de su escuela. Antes de ascender a la dirección escolar, Mirta trabajó 22 años como profesora de educación primaria. La mayor parte de sus años de trabajo la pasó en una de las escuelas más grandes de la ciudad. Ahí, ella era una de las profesoras más antiguas y también una de las más respetadas por el equipo docente. Fue por iniciativa propia que buscó la promoción a la dirección escolar. Quería desarrollarse profesionalmente, así que concursó por un puesto y lo ganó. Hace ya tres años que es directora de una escuela primaria que está a 15 minutos del centro de la ciudad. La escuela que ahora dirige es un poco más pequeña que aquella en donde trabajó por tantos años dando clases. Su nuevo plantel tiene 12 grupos, lo que representa poco más de 300 estudiantes. Desde su llegada, la escuela participa en dos programas para la mejora educativa que han traído fondos económicos para la edificación de infraestructura del plantel y el equipamiento, y también para fortalecer la estructura organizacional. Ahora, trabajan en la escuela 17 personas que cubren por completo cada uno de los puestos de la estructura escolar. Además de los profesores que atienden cada clase, Mirta cuenta con personal de apoyo en la oficina y para el mantenimiento de la escuela, lo que es de gran ayuda. Mirta ha conseguido que el plantel tenga el equipamiento necesario para que los docentes realicen su trabajo. El plantel se compone de siete edificios. Tiene una cancha de juegos techada. Tiene recursos tecnológicos en cada aula. Tiene aire climatizado. Las condiciones higiénicas en baños y bebederos son óptimas. Que, bueno, por elemental que esto parezca, muchas escuelas no cuentan con esta infraestructura. Con los recursos que han ingresado a las arcas de la escuela, también se han instalado cámaras de seguridad. Se construyó un sólido barandal que delimita el perímetro escolar y que provee de seguridad a los niños mientras están en la escuela. Los niños y las niñas que estudian en la primaria que Mirta dirige... Dicen que su escuela es segura, que es agradable. También dicen que les gusta. Platican que la directora y los maestros siempre están al pendiente de ellos a la hora del recreo. Dicen que tienen cariño por el personal docente y por la directora. Que ellos, mientras están en la escuela, los tratan bien, que son buenas personas y que saben enseñar. A decir verdad, el plantel es muy bonito y contrasta notoriamente con las condiciones de la colonia en donde se encuentra situado. La escuela se ubica en una zona catalogada como de alta marginación. Los robos domiciliarios son frecuentes. Los vecinos de la colonia han reportado asaltos, y cuentan que se incrementan por las noches cuando hay poca presencia policiaca. La escuela no se salva. Hace unos días, la policía sorprendió infragante a un ladrón que sustraía tubería de cobre de la escuela. Aunque lo aprendieron, el hurto causó daños materiales que conllevan a gastos no planeados en el presupuesto del ciclo escolar. Pero lo que preocupa a Mirta no es el gasto no presupuestado. Su mortificación real es que recientemente su supervisora le informó que la escuela se encuentra focalizada debido a los bajos resultados obtenidos. Estar focalizada quiere decir que al menos la mitad de los estudiantes o más han obtenido resultados insatisfactorios en al menos tres ciclos escolares y que se encuentra entre las 100 escuelas con peores resultados en todo el estado. Ahora se ha encendido un foco rojo sobre ellos y están constantemente en observación. Con todo el trabajo que se ha hecho, el panorama es simplemente desconcertante. Pero la verdad que es que los resultados académicos han venido a peor desde que Mirta está en el plantel. Mirta recuerda con nostalgia su antiguo plantel. Era todo tan diferente. Se acuerda de que cuando estaba allá, los padres de familia se preocupaban por enviar a sus hijos a clases. Las inasistencias eran pocas. La puntualidad, un hábito instalado en la comunidad. Ella lo atribuye al nivel socioeconómico. El ambiente de trabajo era óptimo y cada uno hacía lo que le tocaba. Pensaba que esa era la forma normal en la que una escuela debe funcionar. ¡Qué equivocada estaba! Ahora, lucha porque los estudiantes asistan a clases. Que lleguen tarde o que lleguen temprano a veces es cosa secundaria. Si los profesores también llegan tarde, ¿qué se les puede exigir a los estudiantes? Mirta reconoce que con todo el trabajo que le ha traído la participación en los dos programas para la mejora de la escuela, no le queda tiempo para hacer recorridos por las aulas, no puede supervisar la práctica docente u organizar cursos de formación para los profesores. Ella intuye que gran parte de los maestros y maestras necesitan apoyo para mejorar su planeación de clase. Se ha dado cuenta que la mayoría de los docentes usan planes de clase que descargan de internet, por lo que supone que no conocen a profundidad los planes y programas del currículum oficial y no reflexionan sobre estos materiales para hacer su propio plan de enseñanza. Ella trata constantemente de concientizar a los profesores. Busca que tomen conciencia sobre la importancia de su trabajo, que no falten a clases, que lleguen a tiempo, que usen los materiales disponibles y que empiecen a trabajar cuando suene la campana de entrada. En fin, que mantengan una normalidad mínima que permita a los estudiantes aprovechar el tiempo que pasan en el salón de clases para aprender. El grupo de profesores está dividido entre los que apoyan a la directora y los que están en contra de ella. Pero la verdad es que, en general, todos los profesores están poco involucrados en las iniciativas que ella promueve. Por ejemplo, los profesores saben que la escuela participa en dos programas de fortalecimiento, pero no saben si están ahí por un sorteo, por la gestión de Mirta o por la exigencia del sistema educativo. Algunos profesores afirman que la directora tiene problemas para relacionarse con los padres de familia y que esto ha tenido consecuencias negativas para la escuela entera. En general, los docentes dicen que las relaciones con la directora son solo por trabajo, y nunca en el plano personal. Pero esto también pasa entre ellos. El sentido de pertenencia es débil, y en la cotidianidad puede verse como cada docente trabaja de forma individual, y que el único espacio en el que llegan a coincidir es en el consejo técnico escolar que celebran cada dos meses. Cuando esto ocurre, dedican el tiempo a revisar indicadores del plan escolar, pero no hablan de cuestiones pedagógicas o situaciones profesionales particulares o preocupaciones sobre los estudiantes. Gracias a Mirta, se ha logrado disminuir los retardos del personal y sus inasistencias. Ahora se tienen clases regulares. Con todo, la realidad dura es que los resultados académicos continúan en picada. Mirta siente que ya lo ha hecho todo, ha invertido su tiempo ha dejado su esfuerzo, pero nada de esto logra apagar el foco rojo que se ha encendido sobre su cabeza. La historia que acabas de escuchar es una derivación enriquecida con datos adicionados y autorizados por la autora principal del estudio titulado Liderazgo compartido y acompañamiento docente en una escuela de bajo desempeño realizado por Priscila Monge y su equipo de colaboradoras. Puedes consultarlo al acceder al enlace que se encuentra en la descripción del episodio. En su estudio, las autoras se centran en discutir la importancia del liderazgo en el establecimiento de ambientes educativos y argumentan que el liderazgo distribuido es una herramienta que puede facilitar el involucramiento y compromiso del equipo docente. El caso de Mirta muestra los esfuerzos de una directora por establecer condiciones mínimas de normalidad antes de obtener resultados visibles en el aprendizaje. La investigación educativa avala que en contextos vulnerables, los directores con mucha frecuencia tienen que atender primero las condiciones escolares antes de iniciar cualquier proceso de mejora instruccional. El ambiente que se vive en las escuelas es tan importante como las prácticas de enseñanza. En este sentido, puede decirse que existen condiciones diversas más allá de los resultados académicos que podrían considerarse para determinar si una escuela es o no exitosa en las prácticas que implementa. En el caso de hoy, ¿cómo podrías determinar si las acciones de Mirta han sido fallidas o no? ¿Qué opinas del abordaje de la directora? ¿Qué falta? ¿Considerarías que las estrategias de Mirta han fracasado? Haz contacto. Muchos directores y directoras que están haciendo lo necesario para mejorar la educación, sobre todo en tiempos de pandemia. ¿Eres o conoces a alguna persona así? Cuéntame ese caso. Haz contacto y conoce más materiales accediendo al código QR de la portada o da clic en el enlace de la descripción.